0: Quiero pedirles que por favor abran en sus Biblias el Evangelio de Mateo en el capítulo 1 Para que leamos del versículo 18 al 25 Es como decía el pastor Rafael un texto conocido Pero estudiándolo vi muchas cosas que aunque uno conoce pude profundizar en ella Y es mi oración que el Señor me conceda En este día poder transmitir estas cosas Dice así el Evangelio de Mateo en el capítulo 1 versículo 18 en adelante El nacimiento de Jesucristo fue como sigue Estando su madre María comprometida para casarse con José Antes que se llevara a cabo el matrimonio se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo Entonces José su marido siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente Quiso abandonarla en secreto Pero mientras pensaba en esto se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque el niño que se ha engendrado en ella Es del Espíritu Santo y dará a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado Por medio del profeta diciendo He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo Y le pondrán por nombre Emmanuel Que traducido significa Dios con nosotros Cuando José despertó del sueño Hizo como el ángel del Señor le había mandado Y tomó consigo a María su mujer Y la conserv- la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo Y le puso por nombre Jesús Miren mis amados este pasaje Nos debe llevar a reflexionar Sobre la, ver- la verdadera identidad De nuestro Señor Jesucristo En medio de esta celebración De fiestas navideñas Nosotros no sabemos cuándo nació el Señor Jesucristo si fue en diciembre Es más es poco probable que sea en diciembre porque en este tiempo allí en Israel hace frío, llueve Y los pastores no tienen a las ovejas fuera en el campo Pero más allá de estas tradiciones y festividades esta historia nos plantea una pregunta que Con ella hemos titulado este mensaje ¿Quién es este niño? No lo veamos como una historia bonita Como una leyenda Como algo quizás mitológico Como una tradición Porque en algún momento de tu vida Tú te encontrarás Si no te has encontrado con la pregunta ¿Es realmente verdadero el cristianismo? ¿Es realmente verdadero lo que yo he creído? Quizás tú estás aquí sin Cristo y puedes decir ¿Y por qué yo debo creer en el Señor? Aquí hay muchos como los jóvenes, los niños Que han nacido en un hogar cristiano Y nunca se han cuestionado su fe Han conocido al Señor pero llegará un momento En que puede tener eh, interrogantes bien profundas Quizás estás leyendo tu Biblia Y ves textos que te desafían, te crean inquietudes Puede ser que estés en un colegio secular Se lo digo a los niños, a los jóvenes En una universidad secular y hay profesores Hay amigos que te desafían con tu fe Y te quieren ridiculizar y te dan muchos argumentos Puede que tengas un amigo que diga que no cree en nada Que es agnóstico, que te dan numerosas razones Que cuestionen tu fe Y todas estas cosas pueden tener tu mente Dándote vueltas ¿Será que el cristianismo Es un montón? Consiste en un montón De leyendas Inclusive muchas veces En medio de nuestra fe Enfrentamos pruebas difíciles Y oramos al Señor Y al Señor no responde esas oraciones O entendemos que no las responde Porque el silencio es una respuesta También en un momento dado Y debemos entender eso Nos sentimos solos y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Que Dios está ausente en medio de nuestra situación. Y todas estas cosas empiezan a socavar nuestra fe. Empiezan a socavar nuestra confianza en Dios, en sus promesas. Y el maligno te tienta con pensamientos como cuidado si tú estás creyendo en un cuento de hadas. Cuidado si esto no es verdad. Y yo quiero que veamos hoy quién es este niño y lo primero que vemos aquí a Jesús cuando se profetiza que iba a nacer de María, de una virgen y se nos dice el nacimiento de Jesús fue así, fue así porque es un hecho histórico probado que ocurrió en un tiempo definido de una manera Determinada en un contexto específico y se dice estando María comprometida para casarse con José Antes que se llevara a cabo el matrimonio se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo déjenme explicarles lo que sucedía en ese tiempo en las bodas eh, eh, judías allí en Israel Constaba de dos partes había un compromiso Formal un contrato de bodas Y luego de ese contrato de bodas Allí ambos novios se juraban fidelidad Pero la novia iba a su casa Y estaba bajo el cuidado de sus padres Y si alguno de ellos cometía algún tipo de infidelidad Decía la ley que debían ser apedreados Pero era como si estuvieran casados Si el novio se moría En ese año a ella se le consideraba ya viuda Pero allí se pactaban también los detalles de la boda futura ¿Qué resulta? Que a José le dicen Lo más seguro se lo dijo María Imagínense eso Que ella estaba embarazada Y lo más seguro le dijo que Fue un ángel antes que se consumara el matrimonio Porque recuerden o recuerden no Porque hay muchos que no lo saben La primera fase era ese contrato Después de un año sucedía que el novio Iba a la casa verdad Y se llevaba a la novia Ya de una manera formal Entre algarabía, música, alabanzas Y se celebraba la boda ya De esa manera más formal E iban a convivir juntos Pero fue en ese tiempo intermedio donde María le dice que estaba embarazada. Bueno, ¿cuál fue la reacción de José? Y aquí lo digo en serio: suerte que José no era dominicano. Porque si es dominicano, ya usted sabe lo que hace: un escándalo, una bulla, lo publica. No, José no hizo eso. Dice aquí en el versículo 19: Entonces José, su marido, fíjense, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, Quiso abandonarla en secreto Ese hombre estaba enamorado de ella Pero era un hombre justo Un hombre que quería vivir en conformidad Con la voluntad de Dios Él tenía dos opciones cuando supo esta noticia O podía empezar un proceso legal contra María O darle discretamente un acta de de divorcio Para evitar la vergüenza Aunque el adulterio La infidelidad se castigaba con la muerte Leía que ya en ese tiempo eso no se practicaba así Pero de toda manera para que ella no fuera difamada públicamente Él quiso despedirla en silencio Pero dice el versículo 20 Que mientras pensaba en esto Se le apareció en sueños un ángel del Señor y el ángel le dice que no vacile en recibir a María no temas dice ¿por qué? porque lo que ella Tiene en su vientre lo que ella ha concebido es el fruto del Espíritu Santo y le dice que se la Lleve a la casa con él ahora eso nos plantea otra inquietud debo yo creer Jesús fue concebido milagrosamente por el Espíritu Santo sin un padre humano o eso es un mito o es una Una fábula que creció en torno al nacimiento de un hijo ilegítimo esto se nos relata en otro evangelio En el evangelio de Lucas y Lucas dice que él investigó cuidadosamente los acontecimientos registrados en su evangelio Y dicen algunos comentaristas que probablemente conoció la historia del nacimiento de Jesús directamente de María Nos dice eh, en Lucas (coughs) 1.35 Que el ángel le respondió el Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios Así es que él describe este episodio Aquí tenemos un reto delante de nosotros O tú puedes estar creyendo que ese es un mito O una fábula, una fábula Pero nosotros creemos que fue así Porque esta es la palabra de Dios Y la pregunta que nos hacemos ahora ¿Por qué es importante creer en ese nacimiento virginal? Por un lado eso es fundamental para nosotros Entender Para afirmar la deidad de Jesucristo Si Cristo hubiera nacido de un padre Humano y de una madre humana con Procesos biológicos naturales fuera Dios En carne humana no Él solo habría sido un hombre su Existencia hubiese empezado en el Momento que fue concebido no podemos Decir que es el Dios eterno en carne Humana vayan conmigo al evangelio de Juan. Y vean cómo lo que dice en el capítulo 1, versículo 1, porque las Escrituras nos afirman repetidamente la plena deidad del Señor Jesucristo. En Juan 1:1 1 se nos dice, en el principio ya existía quien? El verbo. Y el verbo estaba con quién? Con Dios. Y el verbo era En Hebreos se nos dice a nosotros pero del Hijo dice tu trono oh Dios es por los siglos de los siglos Eso se dice del Hijo allí en Hebreos 1.8 ¿Qué se está resaltando en Hebreos la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo Su naturaleza eterna ¿Qué se nos dice en Juan 1.1 Que ya Él existía desde el principio que Él estaba con Dios y que Él era Dios en Juan 8 58 hablando con los judíos el Señor Dice en verdad les digo que antes que Abraham naciera yo soy o sea antes que Abraham su padre como él le dice a los Israelitas naciera yo soy en Apocalipsis Se nos dice yo soy el alfa y la omega el Primero y el último el principio y el fin Entonces él no podía nacer de dos padres humanos porque ninguna unión natural de un hombre y una mujer Podría traer jamás a Dios en el mundo por eso el Señor utiliza esa concepción milagrosa Como el Espíritu Santo cubre a María para gestar a esa criatura en su vientre Por eso nosotros creemos en esa Ese nacimiento virginal sobrenatural pero también es esencial creer en ese nacimiento virginal Para afirmar no solo la deidad de Jesús de que Él era Dios sino también para afirmar su humanidad Fíjense que así como las escrituras nos dicen que Él era plenamente Dios Así las escrituras nos dicen que también Él Él era hombre Si Jesús hubiera nacido de un hombre y una mujer naturales vamos a decir así biológicos Entonces Él hubiera nacido un pecador igual que todos los seres humanos ¿Por qué? porque las escrituras nos enseñan que por el pecado de Adán Todos los hombres nacemos bajo la maldición del pecado Acompáñenme a Romanos capítulo 5 versículo 12 Si Cristo nace de dos padres humanos Él mismo hubiera necesitado un Salvador Si Él hubiese tenido pecado Él no podría morir en la cruz Como el sustituto perfecto por nosotros Miren lo que dice Romanos 5.12 Por tanto tal como el pecado Entró en el mundo por medio de un hombre Por medio de Adán Y por medio del pecado ¿Qué entró mis amados? La muerte Así también la muerte Se extendió a todos los hombres porque todos pecaron Ese pecado afectó como yo dije a toda la raza humana Ese pecado trajo sobre nosotros la muerte espiritual Y la muerte física Entonces nosotros necesitábamos a Alguien que fuera Dios a Alguien que fuera hombre Dios para que ofreciera un sacrificio A ese Dios infinito a quien habíamos ofendido Con nuestro pecado Y hombre para que nos representara a nosotros Pero ese Cristo debía tener una obediencia perfecta a Dios Y Él nace por eso del Espíritu Santo en María Recuerden el texto que leímos en Lucas 1.35 El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios Hay personas que dicen bueno que María es considerada inmaculada o sea que ella no tuvo pecado original Pero eso no es así fíjense que en Lucas capítulo 1 versículo 47 María se refiere a Jesús de la siguiente manera Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador o sea que ella misma no se consideraba inmaculada y sin pecado porque Tú y yo, o sea, una persona no necesita un Salvador a menos que vea su propia condición de pecador. ¿O no es así? Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. O sea que nosotros no vemos en la escritura que ella merezca adoración. ¿Quién es este niño? Bueno, ese es Jesucristo que nació. De una virgen, Jesucristo es el Dios encarnado, Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad que vino a la tierra Él es plenamente hombre, Él es plenamente Dios y por eso tuvo que nacer de una virgen En segundo lugar cuál fue el propósito por el que Jesús vino a la tierra Bueno el versículo 21 nos lo dice, Él y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Ese es el nombre Jesús Jehová Yahweh salvará Ahora la pregunta es ¿A quiénes va a salvar el Señor Jesucristo? Bueno a todo aquel que cree en Él No dice Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él crea Cree no se pierda mas tenga vida eterna, Ese es un llamado para ti si tú no conoces al Señor para creer en Él en este día A quiénes vino Él a salvar a sus ovejas en Juan 10 11 dice yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por quienes por las ovejas en Efesios 5.25 se nos dice que Él vino a morir por su iglesia, se nos dice maridos amen a sus mujeres Así como Cristo amó a la iglesia y qué hizo porque amó a la iglesia, se dio a sí mismo por ella O sea que Él vino para salvarnos a nosotros, a todos los que creen en Él, a sus ovejas, a su iglesia A salvarnos de sus pecados porque Él es Dios Él es Dios encarnado, Él es Dios hecho hombre. Por eso, óigame bien, óigame bien mis amados, nuestra confianza no está en carros, no está en caballos, no está en nuestra fortaleza física, no está en nuestro conocimiento, no está en nuestra reputación, no está en nuestro prestigio, no está en nuestra posición a las personas que conocemos, que nos pueden ayudar políticos, empresarios, no. Porque nada de eso puede librar a ninguno de nosotros de nuestro principal enemigo. ¿Tú sabes cuál es nuestro principal enemigo? La muerte. Y el que muere sin Cristo va camino a una condenación eterna. Pero quizás tú estás aquí puedes estar pensando. Bueno, por eso es lo que piensan que se pueden salvar por las relaciones y eso. Pero en mi caso, yo no soy tan malo. Yo creo que yo me puedo salvar por mis propios medios Es verdad que yo no soy perfecto Pero yo necesito quizás un poco de apoyo, un poco de ayuda Pero yo no soy tan malo como las otras personas Yo soy básicamente bueno Yo necesito algunas mejorías en algunas áreas de nuestras vidas Algunos consejos útiles Pero yo sé que yo voy camino al cielo Pero recuerden lo que vimos hace un momento Que toda la raza humana desde Adán en adelante Ahí estamos incluidos todos nosotros Desde que nacemos, nacemos bajo la maldición del pecado Efesios en un texto que ustedes conocen muy bien En el capítulo 2 nos dice Que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados Que estábamos siguiendo la corriente de este mundo Que tiene un príncipe, que tiene un rey que es Satanás Y que ese príncipe opera en los hijos de desobediencia nos dice que vivíamos para seguir nuestras Propias pasiones, nuestros propios deseos Todo lo que queríamos era satisfacer los Deseos de la carne Nuestro principal motivo en la vida no era Glorificar a Dios y aquí viene Cristo a Salvarnos de nuestros pecados ¿Por qué? Porque Dios nos creó para que viviéramos Para su gloria y nosotros cerramos al blanco de glorificar a Dios y vivimos para nosotros mismos Miren esa es la condición de todo hombre sin Cristo y gloria a Dios que Él a muchos de nosotros Nos llamó a salvación, gloria a Dios que nosotros tenemos esa esperanza de la vida eterna en Jesucristo y todo esto es por su gracia porque nos mostró nuestra condición Y nos llevó a arrepentirnos de nuestros pecados y a poner nuestra fe en Él para ser salvos Le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Y cuando confiamos en Él somos declarados justos y recibimos esa justicia como un regalo No pienses que hay otro medio de salvación Vayan conmigo a Gálatas capítulo 2 Gálatas capítulo 2 versículo 16 Dice así la palabra de Dios Sin embargo, sabiendo que el hombre No es justificado por las obras de la ley Sino mediante la fe en Cristo Jesús También nosotros hemos creído en Cristo Jesús ¿Para qué? Para que seamos justificados por la fe en Cristo Y no por las obras de la ley Puesto que por las obras de la ley Óyeme bien, ningún hombre, nadie sería justificado ¿Por qué? Porque solo hay salvación en Cristo. Solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay alguien que nos puede dar la vida y es Jesucristo. Y él dice, nadie, óyeme bien, nadie viene al Padre si no es por mí. Solo hay un nombre en el cual hay salvación. No hay otro nombre, dice el Señor, bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Dice la palabra que por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y fe en quién en Jesucristo no es la fe en nosotros mismos y esto no procede de ustedes pues es un don de Dios por la gracia de Dios nosotros hemos sido liberados del mayor de los males la culpa la corrupción el poder y el castigo del pecado Vayan conmigo a Romanos capítulo 8 versículo 1 porque quiero que sea la misma palabra de Dios que nos hable Miren cómo Él nos ha librado del castigo del pecado Romanos 8 1 Por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu Oíganme bien, no hay condenación para los que están en Cristo, para los que han creído en Él. Y ese término condenación es un término judicial. Nosotros teníamos sobre nosotros un veredicto de culpables e íbamos a ser eh, castigados por ese veredicto. Pero gracias a Jesús, ese, esa condenación que estaba sobre nosotros, Él la llevó sobre sí. Ese castigo. En la cruz del Calvario Por lo tanto miren lo que dice Romanos 8.33 ¿Quién acusará a los escogidos De Dios? Dios el que justifica Y dice la nueva traducción Viviente ¿Quién se atreve A acusarnos a nosotros? A quienes Dios ha elegido para sí Nadie porque Dios mismo Nos puso en la relación correcta Con Él Dios nos puso en una relación Correcta con Él entonces ¿Quién nos va a acusar Si fue Dios que a través de la obra de Cristo porque yo creí en Él me declaró y no sé que no era culpable Hermanos nosotros hemos sido librados de la esclavitud del pecado Ahora yo quiero que ustedes entiendan algo esa palabra salvará No solamente que nos salva de, de la condenación, de la culpa, de la pena del pecado Esta semana eh, grabamos un programa con el Pastor Sujel y hablábamos que esa palabra salvación Cuando se habla de salvación en la Biblia se habla del proceso de justificación, de santificación y de glorificación Dios no solamente nos justifica sino que también nos santifica, nos libra del poder del pecado en nuestras vidas Antes éramos esclavos del pecado, antes no podíamos decirle no al pecado Y es verdad que tenemos remanente, pecados remanentes nosotros pero ahora tú y yo podemos decirle no al pecado. Ahora tú y yo podemos decirle no a la codicia, no a la mentira, no a la pornografía, no a las drogas, no al alcoholismo. Podemos decirlo porque Cristo nos ha dado su Espíritu que nos capacita para nosotros Vivir en santidad por eso dice la escritura si alguno está en Cristo, si alguno está en una relación correcta con Cristo Es una nueva criatura, ha nacido de nuevo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas han sido hechas nuevas Ya nosotros podemos vivir bajo una nueva perspectiva, ya nosotros no somos esclavos de nuestras pasiones Ya nosotros no somos esclavos de nuestros deseos El mismo apóstol Pablo dice pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios Tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna Tú puedes vivir ahora para la gloria de Dios Mis amados hemos sido justificados estamos en un proceso de santificación no No somos perfectos pero te digo algo Llegará el día en el cual seremos glorificados En la justificación somos No tenemos la pena del pecado, el castigo En la santificación el pecado no tiene ese poder Que tenía antes sobre nosotros Podemos decir no no al pecado Pero te voy a decir algo La glorificación es todavía más glorioso Valga la redundancia ¿Por qué? Porque seremos librados de la presencia del pecado En nuestras vidas Pablo dice porque nuestra ciudadanía está en los cielos uh-huh, y De donde también ansiosamente esperamos a un Salvador El Señor Jesucristo cuando Él venga Porque Él vuelve otra vez y dice El cual transformará el cuerpo del estado de humillación En conformidad al cuerpo de su gloria ¿Cómo lo va a hacer? Por el ejercicio del poder que tiene aún Para sujetar todas las cosas a sí mismo Nosotros vamos a tener un cuerpo glorioso Nosotros tenemos una esperanza, nosotros en esa glorificación cuando venga ese tiempo Seremos libres de la presencia del pecado, seremos libres de la influencia del pecado Vamos a ser conformados a la imagen de Cristo en conducta, en pensamiento, en deseos Vamos a tener una comunión íntima con Cristo y y con el Padre Pero nuestros cuerpos mis amados van a ser transformados ¿Tú sabes lo grande de eso? Que vamos a ser librados de dolores Quizás los jóvenes no No saben lo que son los dolores Los mayorcitos sí sabemos Lo que hoy me duele el cuello Porque dormí mal Y uno cree que el dolor se le va Pero se le va el del cuello Y viene el dolor de la espalda Es así Vamos a ser librados De dolores Vamos a ser librados De enfermedades Vamos a ser librados De sufrimiento Vamos a ser librados de eso Hubo una hermana Ellos viven en Ecuador, ella estuvo dando una charla aquí, nació su primera nietecita de la hermana Raquel, hemos orado mucho por ella y la niña le faltó aire en el nacimiento y estuvo eh, oxígeno, cinco minutos sin oxígeno, sin respirar y la nieta de la hermana Raquel y de su esposo, eh, Sí, estamos orando por ella, Eh, tiene problemas, Hemos estado orando por ella y esperamos que el Señor haga una obra en ella Hermanos cuántos sufrimientos, cuánto dolor, cuántas lágrimas con las enfermedades Con las aflicciones que vienen, vienen tornados, vienen inundaciones, vienen terremotos Vienen engaños, viene mucha tristeza Pero nosotros vamos a estar con cuerpos glorificados Que no van a estar sujetos a nada de eso Pero algo más No estarán sujetos a la maldición de la muerte Tú sabes lo que es eso Eso es glorioso O sea que cuando se habla de que Él salvará A su pueblo de sus pecados Implica una justificación, santificación y glorificación Todo esto está comprendido En la obra redentora de Cristo En la vida nuestra Ese niño va a ser llamado Jesús Ese niño va a ser el salvador de ustedes Él salvará a su pueblo de sus pecados Pero hay algo más aquí que también es glorioso Versículo 22 Todo esto sucedió para que se cumpliera Lo que el Señor había hablado por medio del profeta Diciendo y aquí cita al profeta Isaías He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre en Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Miren qué interesante: esa frase inicial. Todo esto sucedió para que se cumpliera esa profecía. Es maravilloso ver cómo todas esas profecías del Antiguo Testamento señalaban a quién? A un Mesías, a Cristo el Salvador. Y cómo todas esas profecías se cumplieron. Ustedes saben por qué mis hermanos porque la palabra de Dios lo que dijeron los profetas Lo que dijeron todos los escritores fueron inspirados por Dios Y Dios no es hombre para que mienta y su palabra se va a cumplir Y esto que se cumplan todas esas profecías respalda la autenticidad de Cristo como el Mesías Prometido aquí vemos la conexión Entre todas esas promesas Del antiguo testamento y su cumplimiento En el nuevo testamento Eso nos muestra la coherencia Y veracidad de las escrituras Pero sobre todas las cosas óyeme bien la palabra de Dios se va a cumplir Todas las promesas que están en la escritura De Dios para nosotros se van a cumplir Y alabado sea Dios por eso Porque nosotros tenemos una esperanza Por la cual vivimos hermanos Que algún día esta tierra Pasará Y estaremos en cielo nuevo, tierra nueva, donde mora la justicia, viviendo con Dios por toda la eternidad. ¡Wow! Ese es el nombre de Jesús. Él va a salvar a su pueblo de sus pecados, pero es una salvación muy amplia, mi hermano. Lo que nos espera a nosotros es algo glorioso. Esas profecías anunciaban la venida de un Salvador y en Jesús se cumple esa promesa. Aquí vemos la fidelidad de Dios. Para con su pueblo Cuando tú estés decaído Cuando te venga alguien Hablándote al oído Algo diferente Tú tienes que hablarte Esa verdad Cristo Jesús Es completamente hombre Completamente Dios Dios se encarnó Y vino a morir en una cruz Por mis pecados En segundo lugar Él vino A salvar a este pueblo De sus pecados En tercer lugar Cristo es Dios con nosotros Qué glorioso, Dios con nosotros El Dios vivo, el Dios todopoderoso Está con nosotros Recuerdan que leímos lo que dice El Evangelio de Juan En el principio ya existía el verbo Y el verbo estaba con Dios Y el verbo era Dios Pero vayan conmigo a Juan 1.14 Para que veamos lo que sucedió Con ese verbo Y El verbo se hizo carne Oye bien se encarnó lo que Hemos visto y habitó Entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito Del Padre lleno de gracia y verdad Los que han estado aquí En la medida que hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos Han visto la gloria De ese Salvador Y aquí dice que estaba lleno de gracia Y de verdad Dios se hizo carne Dios moró en medio de nosotros. Dios nos dio de su gracia y de su verdad. Y esa persona, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, nos dice que si tú confías en Él, que si tú te arrepientes de tus pecados y tú entregas tu vida a Jesucristo, tú habitarás con Él y Él contigo para siempre. En Juan capítulo 14, versículo 18, el Señor le está diciendo a los discípulos que Él se va. Y dice, yo no los voy a dejar huérfanos, yo voy a venir a ustedes. Pero en un poco de tiempo más no me verán y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. ¿Por qué? Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y entonces dice el versículo 20, en ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Nosotros tenemos una relación profunda con Cristo. Es una relación de intimidad. Aquí se nos dice que Cristo mora en nosotros y nosotros moramos en Él. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Él. Y dice en su palabra más adelante ahí mismo, en el versículo 23, si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada. Con Él hay una realidad, mis amados, que mediante la fe nosotros experimentamos la presencia continua de Cristo en nuestras vidas. Qué bueno es saber que en medio de tantas lágrimas, tristeza, dolor, aflicción, tantas cosas que uno no sabe que va a enfrentar, que la presencia del Señor está con nosotros. Fíjense. Que en ese capítulo 1, Mateo nos dice que vendrá, pondrá a su nombre Jesús y Él salvará a su pueblo de sus pecados. En el capítulo 28 de Mateo, versículo 20, se nos dice, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hermanos, nosotros podemos confiar en la presencia continua de Jesús con nosotros en nuestras vidas. Hay desafíos, sí. Hay dificultades, sí. Hay soledad, la hay. Hay dolor, sí. Pérdida, tristeza. Pero Cristo está conmigo, brindándome consuelo y seguridad. Hasta el día que yo esté en su presencia. No importa lo que enfrentemos. El Señor está con nosotros. Y esto es una invitación para que nosotros mantengamos una relación continua con Él. Que cultivemos una comunión continua con Él. A través de la oración, a través de la adoración Estudiando su palabra, buscando su dirección en todas las áreas de nuestras vidas Esto es un motivo para que nosotros compartamos el Evangelio con otras personas ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo está con nosotros Y aunque tengamos temor de enfrentar a ciertas personas cuando predicamos Por las consecuencias que puede tener. Él nos da. Él está con nosotros. Y nos da coraje. Disipa nuestro temor. Para nosotros. Seguir hacia adelante. Él nos ha dicho. Nunca te dejaré. Y nunca qué, Mis hermanos. Pero nosotros. Se nos olvida esa realidad. No se nos olvida. Cada rato. Que el Señor está con nosotros. Y viene una situación. Y nos ponemos nerviosos. ¿Y por qué? Cristo está conmigo. Miren, nosotros tenemos un diálogo interno, continuo, con nosotros mismos. Yo le he dicho, hay veces que hay personas que dicen, nos ven a, eh, hablando solo, articulando con la boca. Dicen, tú estás loco, pues tú estás hablando solo. Pero es que cuando verbalizamos ese diálogo interno que nosotros tenemos muchas veces, tú y yo tenemos que hablarle a nuestra almas. Ese Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Ya a mí me salvó, yo he sido justificado. Estoy en un proceso de santificación, seré glorificado en la presencia de Dios. Dios está con nosotros. Ese Manuel que se profetizó está con nosotros. Ya se hizo carne y ahora mora en nosotros con su Espíritu Santo. Por lo tanto, yo debo acudir a Él en todo momento de necesidad continuamente a su presencia. ¿Por qué? Porque ese Dios... Me salvó de mis pecados que me está Santificando algún día me glorificará Ahora mismo está sentado a la diestra De Dios no es así ¿Y qué está haciendo a la Diestra de Dios está intercediendo por Nosotros eso es lo que dice la Escritura nosotros tenemos un sumo Sacerdote pero no tenemos dice Hebreo Un sumo sacerdote que no pueda Confadecerse de nuestra flaqueza sino Que tenemos uno que ha sido tentado en Todo como nosotros pero sin pecado dice Por lo tanto Acerquémonos con confianza al trono de la gracia Para que recibamos misericordia Y hallemos gracia para la ayuda oportuna Adán Adápeco Cristo nos restaura ahora Ese es ese nuevo hombre que viene a estar con nosotros Y quizás tú estás aquí sin el Señor Y dice la Escritura lo siguiente Pero a todos los que los recibieron Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios ¿Tú sabes quiénes son los que los recibieron? Los que creen en su nombre Y dice que no nacieron de voluntad de sangre ni de carne Ni de voluntad de hombre Sino de Dios Mis amados yo empecé diciendo Que no sabemos si Cristo nació en esta época Pero celebramos la Navidad y eso es bueno Pero esto no es solo una historia para hacernos sentir cómodos No es solamente una historia para compartir con la familia y amigos No es solo una historia para hablar ahora de paz en la tierra En el centro de esta historia está la verdad De que nosotros estábamos alejados de Dios debido a nuestros pecados Y vino un ángel y cubrió a María y le dijo a José Y ella va a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre de Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Nosotros tenemos un Salvador y eso es lo que nosotros estamos celebrando Cuando estábamos muertos en delitos y pecados sin ninguna esperanza Dios nos ha dado una esperanza, Dios nos ha dado una vida nueva Amados esa es la mejor Y mayor noticia del Mundo por eso el Ángel dice a los pastores No teman porque les traigo Buenas nuevas de gran gozo Que serán para todo el pueblo Porque les ha nacido hoy En la ciudad de David un Salvador Que es quien Cristo El Señor Y gracias a Él nosotros Tenemos vida eterna gracias a a Ese nacimiento Sobrenatural Óigame bien, sí, nosotros creemos en esa historia. Nosotros creemos en que Cristo nació de una Virgen. Y damos gloria a Dios por esa verdad. Porque eso es algo maravilloso, mis hermanos.